0: 虽然有胡文新政的说法，虽然有孙志刚事件以及维权运动它的发展壮大，但是从从理论上来说，从这个呃共产党它的历史来看，它是不可能允许一个民间维权力量不断的发展壮大，不断的增加影响力，最后威胁到他的政治体制，这是这是不可能的，就是试图尽最大的努力不跟当局翻脸，但问题是是当局跟我们翻脸。对我们如如果我们不想对，就因为在这在在体制内，像我像我在中国又是对是律师，同时又在大学教书，那呃，能够在不跟当局翻脸的情况下去推动一些有意义的工作，人权啊、民主啊，这是这是非常非常好的事情。按共产党的逻辑就是吃饭砸锅，就你吃的共产端着共产党的饭碗去砸共产党的锅，这是他们的逻辑，所以所以是他们跟我们翻脸
1: 。另一种呢，就相反，就认为。哎，台湾都已经这样的，已经受到威胁了，就顾好自己就行了。嗯，跟中国的距离越远越好。首先呢，中国的民族化只能靠自己；第二呢，台湾和中国走得更近呢，可能会被加剧的渗透，去帮忙只会搭上自己。所以对这个看法你怎么看
0: ？你想躲得远远的，共产党他不让你躲得远远的，他会不断的跟踪你，不断的监控你，不断的渗透你，而且威胁你。在这种呃专制体制之下。台湾它的呃安全是不可能得到任何保障的。我们说在，在在美国的这个左派，如果放在欧洲的光谱上，那可能就是中间派，甚至甚至就是中间偏中间偏右都有可能。所以这个就是就是美国在在很多方面已经落后于这个自由世界。嗯，呃，但是，呃，很遗憾的是，有一些一些中国的，呃，朋友，一些右翼，我觉得他们已经已经不再是右翼，他们已经是极右翼。他们嫌美国的右翼都不够右，比美国的这个 far right 这种福音派保守主义，比这个川普主义要更右。他们觉得川普做的还不够右。那这个就是就是非常非常呃可怕的，一个呃知识现象和政治现象。我说这种趋势如果，如果如果。嗯，不改变的话，那中国无论是在五年、十年还是二十年之内实现民主化，那呃，将是一个非常非常不健康的民主
1: 。大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。最近啊，中美之间的角力呢，因为中国最近那个疑似的侦察间谍气球啊的这个事件。而愈发紧张起来。而另一方面呢，美国新任的众议院院长麦卡锡也表示，呃，不久之后可能会访台。有人就认为啊，台湾在这个时候应该更加坚定地和中国保持距离。但也有人担心，台湾可能会迎来比去年佩洛西访台以后呢，就中共更加严厉的威胁行动。因此，台湾应该保持跟中国的良好互动，才能争取和平、啊。我们最近也看到了有类似这样的行动。所以呢，最近国民党呃副主席呢再次率团会见了国台办。那么，这种友好的、合法的、合情合理的姿态，真的能换到对岸的态度的改善吗？所以呢，这一期啊，我们就请到了一个非常有经验的朋友。呃，这一位呢，就是著名的中国人权律师、法律学者滕彪先生。滕彪，你好
0: 。三哥，你好，观众、听众朋友们好。嗯
1: 嗯，哎。呃，我们也是很久没见了，刚才闲聊了一下，就是很，其实直到现在啊，我相信中国的法律界其实呃对你的还是呃你你的还是比较有盛名的，至少在私下，就是就很多人说，在中国你是可以在体制内完成某种程度的改革，然后而且你曾经作为著名的宪政学者，呃，活跃在公共事业中的。而且你是最有发言权的，譬如我们都知道了二零零三年的孙志刚事件呐、啊，然后呃零四年你和也也是和其他的同仁共同起草了完善我国呃宪法人权保护条款的建议，后来也一直在做人权方面的呃法律援助，包括陈先的、呃、陈光诚先生的事件啊，你也、呃、参与其中，然后并且呢你也呃哪怕后来你律师证被吊销了嘛，然后也一直以民间的身份在推动呃公民的权利运动。呃，从然而这个过程中呢，我们可以看到啊，你是从被中国的什么呃央视和司法部呃评为二零零三年十大法治人物，就是从一个呃主流的平台，然后到全面被打压，被迫出走。想知道你现在的心境是怎么样
0: ？对这个说起来是接近二十年前的事情了。当时孙志刚事件，我们做了一些推动，而且那个事件也。基本上标志着中国维权运动的开始，或者叫公民维权运动。那么，当时很多很多的维权人士、民间的行动者，包括国内外的观察者，都对整个中国的形势充满期待。当时有一种叫“呃胡温新政”的说法，认为中国正在进行很多的改革，不仅仅是经济方面的市场化，也有法律方面、行政方面等等很多的改革。尤其孙志刚事件可以被称作是一个官民互动的一个呃良好的例子。那么。这种官民互动导致一个恶法、一个恶例被修改，所以很多人觉得中国用这样的方式走下去的话，很可能会呃逐步的推动中国的民主化。但是，维权运动在它兴起之后不久，实际上就开始遭到打压。我们从我个人来说。2003年被中央电视台和司法部评为十大法制人物，这只是一个一个特例，一个非常偶然的情况。那么在那之后不久，我们所推动的公盟所参与的其他所有的案件，也包括其他的人想试图利用这个孙志刚事件这样一个模式来推动中国的官民互动，但是根本没有。没有这种互动再发生，几乎没有。那么我们就不断地受到各种限制、各种打压，然后我被学校停课，然后后来被吊销律师证，然后经常的被软禁，后来呢被绑架、关押、酷刑，对，光被绑架就有三次。所以这种这种当时的乐观的期待，很快呃对我来说就。呃，烟消云散了。而且从理论上来说，所以想通过一个一个个案
1: 、啊。起初你是有过乐观期待的。我刚才听你讲
0: ，对，当时呃，很多人都有这样一个乐观的期待。就、嗯、胡温但<是>初期，嗯、而且一而且有的人一直乐观到习近平上台之后就，就就是一直对中一直呃希望中国共产党或者中国政府能够。做出一些改革的姿态，然后呢，推动中国走向民主化，走向一个开放社会。但是，但是我个人并没有对，虽然有胡文新政的说法，虽然有孙志刚事件以及维权运动它的发展壮大，但是从从理论上来说，从这个呃共产党它的历史来看，它是不可能允许一个民间维权力量。不断的发展壮大，不断的增加影响力，最后威胁到他的政治体制，这是这是不可能的。那习近平上台之后不久，我们看到对律师的打压，对记者、对网络、对家庭教会等等这种民间社会进行全面的打压，甚至清洗。在呃胡温时代或者江泽民时代这二十几年，那种推动自由力量的所有的因素都在被。打压都在被呃清除，所以到现在这种这种乐观的期待，应该说几乎就没有了。大家越来越看清楚了。如果说中国将来要有政治变化的话，那不可能是共产党主动推动的，一定是中国这个这个呃，就是党外共产党之外的力量来推动的
1: 。嗯那我呃，正好我在你前两年的那个纪录片，就是《自由之后》那个纪录片里面，看见你其中有说到哈，你说你当时是保持一个批判的声音，但是不跟政权撕破脸的一种姿态，呃，这个事情，嗯，我就想知道你现在就是还如何看待，就是在中国体制内推动改革，或者说像你说的一样，保持批判的声音呢，但是不跟政权撕破脸这个事情，就这个事情，嗯、呃，它现在是完全失效了吗？
0: 对，应该说是基本失效了。那在如果一个人或者一个机构在中国这样一个体制下，他能够不跟当局撕破脸，又能够推动一些民间的工作，不管是言论自由、信仰自由，还是其他法治方面的工作，这我都是赞成，都是欣赏的。比如说，不光是这种这种对抗的这个争取政治民主的。活动也包括那些，比如说教育权利、环保、劳工权利、女权等等，这些东西都在有人做，一直到今天也都在有人去做。那么有的呢，就是试图尽最大的努力不跟当局翻脸，但问题是，是当局跟我们翻脸。对我们如如果我们不想对，就因为在在在体制内，像我像我在中国，又是对是律师，同时又在大学教书，那。呃，能够在不跟当局翻脸的情况下去推动一些有意义的工作、人权啊、民主啊，这是这是非常非常好的事情。按共产党的逻辑就是吃饭砸锅，就你吃的共产端着共产党的饭碗去砸共产党的锅，这是他们的逻辑。所以，所以是他们跟我们翻脸。那么，那么我们要要捍卫宪法，要推动人权，要和要和体制。体这种这种呃不公正的体制对抗，那么那么逐渐的来来扩大民间社会的力量。这样的话，中共他知道你想要干什么。那维权运动，我们的一个核心的理念，最初的理念就是用一个一个的个案来推动中国法治的进步。但是呢，但是呢，逐步的这种用个案推动法治进步的活动，它就慢慢的、逐渐的，而且自然的。变成了一个推动人权、推动民主的运动，比如说新公民运动，比如说工盟，比如说零八宪章啊等等。那因为因为道理很简单，如果没有一个民主体制，那么宪法所承诺的那些人权、那些法治是不可能实现的。所以就是一个维权运动就和。过去的那种民主运动，比如说从西单民主墙到天安门民主运动等等，这个民主运动就合流了，就是就很难分开了。那么共产党他当然知道我们想要做什么，所以他是他呃很就是很清晰的看到这一点，是他跟我们翻脸，不是我
1: 们跟他翻脸。对，既然说到这儿，然后我还是想到你那句话，但这句话不仅是你说，我听到很多就是流亡者都有同样的感慨，就是你们说流亡最大的痛苦是失去了战场，嗯、呃，但是我又在假设，如果嗯，我的那当然能理解你，包括可能也类似于我现在的状态，就是嗯、呃，你嗯不在中国，虽然能够自由发言，但是你的价值已经没有办法更大程度的在那片土地上实现。那么，但是如果你继续待在中国的话，结局很大可能就是坐牢，可能跟徐志勇先生他们一样惨。那么，其实这个某种程度上也是失去战场了、啊，不仅是失去战场，而且，但是我看见你现在呢，你又可以积极的发生，自己还创办这种嗯、呃、组织，还创办刊物，呃，而且你现在是安全的。那么，你觉得就是现在，现在它对你来说意味着一个新的战场吗？或者说，你在这个层领域上，你觉得发挥出你的真正价值了吗？
0: 对我在中国一直坚持到几乎没有任何活动空间，另外呢，也是考虑到家人的安全。所以就不得不选择了流亡这条路。那我在中国被被抓过几次，关过几次，然后律师证被吊销，后来被学校停课和开除。呃，当然我非常非常敬佩这些啊、呃，仍然在中国坚守的这些行动者。但是在二零一四一五年的时候。那呃，从我个人来讲就，就就没有任何活动的空间了。呃，当时的背景是新公民运动受到全面打压，徐志勇、呃丁家喜、赵长青、王公权等等这些人全都全都被抓了。那我如果我当时在香港中文大学做访问学者，那我那个时候如果再回中国大陆的话，就百分之百被抓。那就是所以。呃，考虑到第一，考虑到我自己的安全；第二，考虑到家人、孩子，当时还很小，所以我就决定不再呃回中国。那这种就是叫流亡者的负罪感吧，或者叫幸存者的负罪感，呃，一直是让我很对，就是很难摆脱，因为因为我的那些昔日的好友，那些呃那些战友一，一、呃、很多很多都。呃，被判刑都受到很严重的迫害，尤其是我离开嗯香港之后，嗯，不久发生了这个709大抓捕，那、呃、很多律师受到波及，有很多被判刑。现在还有一些律师，我的一些好友，像徐志勇、丁家喜啊等等，他们还在还在监狱里。那嗯，那这种。幸存者的负罪感怎么说呢？我对我来说，就要通过加倍的努力、加倍的工作去啊、呃、去救赎吧。嗯，那在在一个自由的国度，也有很明显的优势。一方面呢，就是国内很多没有办法发出来的声音，没有办法分享的信息，我可以啊、呃、和。海外的媒体、海外的人权组织和一些西方国家政府来分享，然后一些抗议活动啊，包括一些游说的活动等等。那么在这种在这种，嗯，没有没有这个呃文字狱的地方，我们可以可以做更多的事情，把那些呃声音被消灭的人他们的声音发出来。那另一方面呢，我也在就是做很多其他的公司。像我在国内的时候，叫就叫脚踏两只船，一方面做教学跟学术研究，另一方面做很多人权工作和和这个民主运动的工作。那我在美国也是一样，就是呃继续从事学术研究在，在在两所大学，呃纽约城市大学和芝加哥大学教书。另一方面呢，就是也在很多人权组织做理事。嗯，同时呢，实际上是脚踏三只船，另外也有做了很多这种公共知识传播的工作，就是比如说我在哈佛大学的时候成立了哈佛沙龙，然后后来呃和王天成等人创办了中国民主转型研究所。那我们这个研究所从去年开始创办了一个刊物，叫《中国民主季刊》，是一个探讨中国民主化的一个学术性的刊物，还有。我和连友教授和孔杰荣教授，我们合开一些关于中国法律和中国政治的课程。那么这个课程啊，让、呃、有的是用英文开，有的是用中文开的课。这个课程呢，可以呃在网上看到，可以呃我们把它做成这个 YouTube 视频以及这个 Podcast 的播客。嗯，就是能够让更多的人了解中国的政治、社会、法律。嗯，然后呢，就是把这种讨论，呃，应该说，呃，深入下去，因为，因为我们我对这网上的，尤其是中文的探讨中国政治社会的这些节目，就觉得很多人在在造谣传谣，或者是停留在一个非常浅的层次。嗯、那我们希望有一些更深入的、更严肃的讨论
1: 。嗯，我发现好像。就是和你差不多、和你同辈的一些流亡者，好像都在做同样的事情，就感觉跟你说的差不多，就是有一种，呃，幸存者的那个呃呃幸存者负罪感，所以让你们去做很多事情。但我我我觉得这方面也是蛮积极的，有有积极意义的。哎，不过说到这儿，就是，呃就是您刚才的，您其实您您个人的经历其实已经说明了，就是在呃共产党这个集权之下。其实你要做什么事情，它是不存在什么空间，也不存也不存在，呃，就是只要不触碰它的底线，就能逐渐实现这个呃对公民人权的照顾。那、呃、所以呢，我们观察到台湾啊，因为我呃呃，我觉得这是一个很好的对照，就是还是有很多人认为，就是台湾只要不去惹怒隔壁这一个集权，不和他撕破脸，不触碰他的底线，就能保证和平，或者至少是短暂的和平。就是在这个层面上，你觉得这种有可能吗？
0: 中国共产党他的野心是越来越明显了。那么，呃，尤其习近平上台之后，他对台湾的野心啊，应该说是人人皆知。他是很想要呃收复台湾，实现国家统一啊等等。那么来，呃，表明他的功绩比习比这个邓小平、比毛泽东更伟大、啊、那他要他要成为。呃，共产党历史上百年历史上的第一人，但是但是呢，从台湾的角度，那、呃、是不可能说就就不去不去激怒中国，然后就就安全了，这个是这是不可能的。那么，嗯、呃，所以嗯、呃，这个中共的底线到底在哪里？其实我们我我我们不知道。那么那么无论无论台湾怎么做，嗯、呃，中国共产党他都，嗯、呃。不希望看到一个自由民主的台湾，这里边就还有还有一点就是，就是这个跟香港的道理是一样的。那当然有很多的理由，就是中中共他对香港的这种这种打压，这种对他自由和呃法治的摧毁有很多的理由，但是但是其中最根本的一条就是一个一个自由的香港，它是有影响力的，它是有传染性的。那么他对他对中国在很多方面都是都是有一个一个示范的效应，有对民间是起到一个推动、鼓舞、一个呃就是加强的作用。那么台湾道理也是一样，一个。自由民主的台湾是共产党绝对不想看到的，因为我们经常会从共产党的宣传啊，这些官方的喉舌里面听到说，华人有有自己的、啊、中国有自己的独特的文化传统，呃，中国不适合民主啊，什么所谓中国模式啊等等。但是呢，台湾就是恰恰是一个最强有力的打脸的一个例子。那么，台湾的自由民主从从解严之后，它的发展是非常健康的，是一个呃，从国际角度来讲也是最。最成功的一个民主转型之一。那么现在它的自由指数和民主指数经常超过日本、韩国，成为成为亚洲第一。那么有一些有一些指数，就是公民社会啊等等，有一些指数甚至呃超过美国、欧洲。那么这是令人非常啊、呃、欣慰的事情。所以台湾为了维护自己的自由民主，也要。警惕中共的渗透，警惕中共的入侵，而且呢，要帮助中国的自由民主力量来颠覆中国的专制政权，来帮助中国实现民主。嗯
1: ，哦，所以其实在这个这个问题上，其实你抱持的态度是，台湾还是应该，嗯、呃，首先是保持住自己的民主自由的一个示范效应，就是给对岸；第二个呢，是呃，台湾就是通过什么样的方式？但我也不知道什么方式。你说颜色革命吗？我觉得台湾的力量可能远远远不够，就是呃，能够促进呃中国的民族转型。呃，正好啊，这个也是我最近在台湾听到的，嗯、呃，非也是在被争论的一个问题。就是一方面的人呢，和我们刚才的看法一样，就是认为，呃，台湾的民主成果呢，可能会促进呃中国的民主化转型。而且从两蒋时代，呃，然后呃，到哪怕到八九的时候，就在在在解严的左右，其实台湾也一直在在这样做。就是当然，他当当时也有他那种呃争夺政权，就是呃内战的这种延续效应嘛。但是到后来呢，比如到就是台湾的党外运动之后呢，当时台湾呢也的确是很关注中国的民主化运动，包括八九，呃，台湾也出了很多力，嗯、呃，但是呢，现在啊，因为台湾首先它的呃，它和对岸的经济已经水平已经差距很小了，然后呢，呃，台湾受到的威胁感比以前重了很多，所以呢，现在岛内其实出现了两种声音，一种呢就是我们刚才说的，就觉得。台湾应该继续对大陆进行示范，甚至进行某种程度上的呃触动它转型。另一种呢，就相反，就认为，哎，台湾都已经这样了，已经受到威胁了，就顾好自己就行了。嗯，跟中国的距离越远越好。呃，就是中国的，首先呢，中国的民族化只能靠自己。第二呢，台湾和中国走得更近呢，可能会被加剧的渗透去帮忙，只会搭上自己。所以对这个看法你怎么看？
0: 嗯，首先呢，需要说明一点，就是中国大陆的民主化，它的责任在中国人民。那么，台湾或者说台湾人民，并没有义务去推动中国的民主化转型，这是一点。那么，但是如果考虑到台湾自己的安全、台湾自己的利益，那么对于中国这样一个巨大的存在，这样一个。呃，不断扩张的一个专制政权，全球最大的、最强有力的专制政权是不能视而不见的。就是说，你如果离离它远远的，不理他，你就能够保持安全，那当然好。因为本来都是一都是。独立的国家，在事实上，台湾是一个独立的主权国家。那么，那么没有没有责任，也没有必要去非得去理他，去非得去跟他做生意。但问题就在于，你想躲得远远的，共产党他不让你躲得远远的，他会不断的跟踪你，不断的监控你，不断的渗透你，而且威胁你。在这种呃专制体制之下，台湾它的。呃，安全是不可能得到任何保障的。那么有很多很多的例子，其实也有很多我的一些呃台湾学者朋友在在研究中国因素的影响。那么，嗯、呃。比如说，他对媒体的渗透，对大学、对寺庙等等，对台湾民间社会的渗透，包括他的间谍，包括他的这种呃假消息。我看到一些报告，每次台湾有选举，尤其是总统选举的时候，那么中共他会花费巨大的呃力量、巨大的这个经费去呃散播。假消息来来，呃，干涉台湾的选举，干涉台湾的这种这种呃蓝绿呃阵营的分布。啊、呃，当然，他就是他在一直在帮助国民党来来呃对付民进党啊，但是但是呃，他往往成为猪队友帮倒忙，这是另另外一回事了。呃，另外呢，就是呃对台湾的武统威胁，这种非但不断的，这就是来对台湾形成实在的威胁，包括经济上的胁迫，比如说他一不高兴了就不买台湾的凤梨。呃，菠萝在中国叫菠萝。那么，那么这种呃经济胁迫、媒体的渗透、假消息，然后对对选举的操控，然后呃武力威胁的这种呃武力威胁的这种这种经常使用，所有这些例子都表明，那么呃台湾想要躲开中国的影响是是不可能的。那么，为了为了台湾自己的安全，为了台湾自己的利益，也应该嗯去呃。去呃就是一方面要自己把自己的这个呃自由民主给维护好，另一方面呢要做好军事上的准备、外交上的准备，呃，防止中防止中国搞这个突然袭击，防止中国的侵略。当然又又不能又不能太呃太害怕，所以这个就是就不能就是不能走极端吧，就不能不能说这个这个中国随时就把台湾给灭了，也随时生活在恐惧之中也，也也没有必要这样。但是呢，做好准备。呃，外交上、经济上、军事上各种准备是。呃，非常呃非常必要的。那么，呃，那么在经济上呢，就是我想台湾这几年已经已经呃清晰的认识到，如果跟中国的这个经济往来太密切，这种呃就是对中国的依赖程度像像过去那样的话，那对台湾是一个呃极其可怕的呃前景。那么就是依存度这种这种呃贸易的依存度，也就是说对中国的呃出口占它总共的这个。呃，那整个这个贸易甚至占整个这个 GDP 的比重，如果太高的话，那么中国就会呃经常的使用这样一个经济胁迫的手段，利用经济贸易来达到政治目的，所以<对>所以。对对，所以这个就是就是呃，台湾的这个新南向政策呀等等，就是呃，有一些有有很多这样的讨论。那么那么呃，中国大陆当然就是有很多赚钱的机会，但是如果看长远的话，那么呃，的确是要重新考虑跟中国大陆的经济贸易的事情。嗯,嗯
1: ，对，呃，就是你你刚才也说到了这个。呃，就是呃，中国它利用这种各种经济手段进行长臂管辖。我记得你好像曾经也是，哪怕你到美国了，还是也曾经也是一个受害者。就是你好像曾经要出一本书，然后呃，这个公司呢，它考虑到跟中国的交易，所以最后跟你没有再进行合作。就是，但我想知道，就是经经过，嗯嗯、呃，那时候好像是零八年的一八年的事情，对吧
0: ？那是二零一五年的事情
1: 。哦，那我就想知道。对，就是对。呃我就想知道，就是，嗯、呃，因为那时候中美还还比还处于一个不算蜜月期，但是没有撕破脸，但是那时候还没有中美贸易战嘛。我就想知道，经过了这三年，嗯的贸易战，包括这疫情啊一系列的，呃，这种呃中美之间越走越远的呃这种呃情况，你现在在美国观察到的，现在中国的这种长臂管辖，它还像以前那么有效吗？
0: 对，首先我的那个书的事情，它不是一个普通的公司，它是美国最大也是全世界最大的律师协会，就 ABA 啊，美国律师协会他们的出版社。那么一开始邀请我写书，后来就他们不敢出版，因为他们害怕他们在中国的项目、在中国的生意受影响。那么这是一个非常典型的自我审查的例子。那么中国的影响，中国对。美国对全球言论自由、学术自由的威胁已经非常非常多了。这方我也正在写一篇论文，实际我也正在写一本书来讨论这个事情，就是呃，对呃，对西方自由世界的学术自由、言论自由以及呃其他的，包括人身安全，那么中国政府它都越来越成为一个一个巨大的威胁，或者说是一个呃最大的威胁。那么嗯，中国。在我们知道过去三四十年的经济腾飞，尤其是，呃，实际上从从一九八九年，呃，天安门屠,屠杀之后，很快西方世界就跟中国来恢复贸易，把当时的呃出台的一些制裁措施慢慢都取消了，那、呃、么他们希望。后来就我们都知道，中国加入了 WTO， 然后经济发展的就更快了。那么整个世界基本上那个时候都有一种假设，有一种有一种幻想，就是通过经济的市场化、自由化，那么慢慢的中国会有一个强大的中产阶级来推动自由民主，然后中国就会走向政治民主化。但是这种事情没有发生。那么经过二三十年的发展，嗯，中国。他不但没有走向自由民主，反而是越来越专制、越来越集权。这个西方世界其实，嗯，花了花了二三十年才看清这一点。那么，在过去五六年当中，整个对中国的印象、对中国的政策发生了深刻的变化。可以说是在可见的未来不可逆的变化，那么对呃，就是中国它成为对国际自由民主、对这个国际法治的一个最大的威胁，所以我们才看到中美贸易战，我们看到一些呃制裁措施，像这个马格尼斯基法案，像这个关于新疆、关于香港的人权法案，我们看到对中国一些。重要的科技公司的呃一些制裁和围堵，包括华为、中兴等等，包括 TikTok， 那么这些东西都标志着就是西方世界对中国政策发生了深刻的变化。但是在我看来，这种变化其实还还不够。当然，它还在还在进行，每天都会都会有这样的事情发生。那么，但是但是就是这种。这种变化在我看来还不够，就是对中国的这个威胁，对中国政权的这个性质还没需要更进一步的清晰的认识，也有很多这个模糊，包括对台湾的政策，包括在比如说比如说反恐，比如说北朝鲜，比如说核问题啊等等，这个气候变迁啊等等，那么他们他们认为这些这些事项上都必须要有中国的合作。呃、嗯，不能得罪中国等等，那么这种说法当然是有一定的道理的，但是，但是，呃，往往西方国家就投鼠忌器，呃，更多的时候还是为了贸易、为了利益来呃牺牲人权、牺牲民主，好像呃过去来来推动中国民主化已经完全从西方国家的这个议程上消失了。就这是，就这个是我比较比较失望的一点。我也在不断的去，呃，去去，嗯，和和这个每像国务院、像议员来来讲这一点，就是不能不能把这个排除，因为他们因为因为他们觉得，嗯。至少有两点，第一点呢，就是美国在国际社会推动这个这个 regime change， 就是政权变更，有很多失败的教训，所以呢，他们就就几乎都没有人愿意提这个推动一个专对专制政权的变更。那么第二个原因就是，就中国太太强大了，呃，中国的这个这个你你要推动它政权变更是没有任何希望的。
1: 你刚才都说到这儿了，然后我就突然想到最近盛嚣尘上的这个啊、呃，中美之间这个呃间谍气球的事情啊，呃，现在直到现在双方可以说是闹得越来越僵，而且一直在各说各话，毫无妥协的意思。然后呢，我也看到呃。拜登政府呢也很快的采取了行动，但是就如你刚才说，其实有很多人一直觉得，就是嗯呃，这么几年美国对中国政府的态度还不够强硬，然后有很多人呢也说这一次呃拜登政府对气球的事件还不够呃强硬，嗯，那么就是你对这个事情的态度是什么呢？以及你希望美国怎么做
0: ？对，首先这个气球它非常非常大，这个最大的那个有六十多米高，就二十。多层楼这么高，而且有一吨多，就两千多磅。那么，呃，而且它的这种，嗯，它这个第一个气球被发现的气球在。呃，它实际上是在美国的三个核导弹发射基地之一上空，嗯，那么这而且它具有一个就是监测地面通信的功能，它也能够监测到地面的这个雷达信号啊，通这个也通信信息啊等等，嗯。那么在这种情况下，那应该说没有别的选择，只能把它打下来。嗯、呃，美国的这个应对，迄今为止我觉得还是是完全必要的。比如说，国会以这个419票对零票一致决议，就是谴责中国的这个间谍气球入侵美国的国境，还有他对一些制造商进行制裁，还有呢，他当时就。取消了美国国务卿布林肯对中国的访问。当时我们还在关于关于香港、关于新疆以及这个白纸革命的一些问题，对，就是呃，就是紧锣密鼓的进行一些游说工作，包括一些公开信啊等等。但是突然就呃，布林肯就取消了对中国的访问。嗯，那么在就在今天也。打下来另外一个气球，所以总共从二月四号到现在已经打下来四个气球。我觉得就是无论是嗯、呃、共和党还是民主党，那么他们在对中国问题上的看法分歧是比较小的。那么嗯。呃如果无论是哪个党，无论是哪个总统，他们要表现对中国软弱的话，再再继续过去那种，呃，绥靖政策的话，那肯定会丢选票。嗯，所以这也是，这也就是我和绝大多数观察者都认为，这种中美关系，中国和西方世界的关系已经进入到一个不转不可逆的一个转折
1: 。哎，说到这里哈，其实我我一直比较关心一个问题，就是。嗯、呃，你在美国，其实我先发现你，你刚才也提到你们在中国的时候，其实也一直在关心，比如啊、呃，呃，比如这个女权呐、啊，比如呃 LGBT 这个性少数群体啊，就是呃这种少数的呃，人权领域的事情。然后呢，你甚至还关注过中国的这个反死刑，你也参加过呃世界反死刑呃大会，你是一个反死刑者。然后到了美国呢，我看见你这么多年也一直在关注美国的呃。你是反持枪，对不对？呃，你你你你是个控枪派，你也对美国呃近几年的呃这个反堕胎啊表示失望。就是很多人都说这几年呃在美国出现了一股很令人担忧的保守主义的回潮。然而像，像呃你这样的呃立场和观点呢，其实也呃以按照他们现在的意义来说的话，应该是一个坚定的左派了。啊、呃，所以呢，在你做一个左派到美国呢？之后呢，还经常发现这种会，嗯、呃，在你看来就是和你有分歧的事情。那么我就很想知道，你到了美国之后，你对美国民主的看法有什么改变吗？啊，和之前相比有什么变化吗？嗯
0: ，对，这是一个非常有意思的问题，嗯，也是非常复杂的问题。我也专门写过文章来讨论中国知识分子的。右翼化就是就是转右，嗯，那首先我个人是有一个有一个思想的变化的，就在就在来美国之后发生了一个变变化，嗯，在之前呢，我也自认为是右派，就是呃主张。嗯，小政府啊，主张市场啊，甚至甚至是那种市场原教主义、市场原教旨主义等等，都对我有影响。那么我，嗯，因为在中国就八九十年代，嗯，一直到后来，一直到现在，像像哈耶克啊、弗里德曼、诺奇克这些非常非常右翼的这个呃自由主义。自由主义呃观点是占啊、呃、占的这个自由主义知识分子的主流，或者说就是那些那些呃包括呃包括那些反贼那些维权人士异议人士，那么他们如果接受的自由主义的话，基本上绝大多数都是那种非常右翼的呃自由主义，嗯，但是但是我。但是我在呃，在很多问题上，我其实一直没有，一直是一直是左翼。比如说文化文化方面，就是呃，在呃堕胎啊、女权啊、这个 LGBT 这些性别呃少数性少数群体，嗯，环保等等，在这些这些议题上，我一直都是，一直都是左翼，就是也就是美国的自由派。嗯，那在在经济在经济问题上。就是我原来是右派，但是但是慢慢现在也变成了左派，所以就是我应该现就是一个比较比较典型的美国美国左派。那么这个就和过去的、嗯、很多朋友可以说大都。多数的，呃，国内的自由主义知识分子就发生了很很严重的分歧，尤其是在二零二零年的这个 Black Lives Matter， 就美国的种族平权运动，以及更严重的呃，川普竞选的过程当中，二零二零年的总统选举，所以和他们发生了非常深刻的、非常明显的分歧。嗯，那简单来说，关于。关于这些种族问题，像枪支啊，像这些这个呃。呃，性别问题、女权问题等等，啊，环保问题，那我觉得啊，还有移民和这个福利的问题等等。我呃，这里边有很多特别细致的讨论，我没有时间深入展开。但是我觉得，我觉得这是一个整个世界历史发展的趋势。我们看欧洲的话，我们说在在美国的这个左派，如果放在欧洲的光谱上，那可能就是中间派，甚至甚至就是呃，就是怎么说呢，中间边。中间偏右都有可能，所以这个就是就是美国在在很多方面已经落后于这个自由世界，嗯，但是但是呃但是呃很遗憾的是有一些一些中国的、呃、朋友一些右翼，我觉得他们已经已经不再是右翼，他们已经是极右翼，他们嫌美国的右翼都不够右，他们比美国的这这个这个 far right。对比美国的这个 far right 这种福音派保守主义，比这个川普主义要更右。他们觉得川普做的还不够右，所以这个就是这、就是非常非常呃可怕的一个呃知识现象和政治现象。我说这种趋势如果如果嗯不改变的话，那中国无论是在五年、十年还是二十年之内实现民主化，那呃将是一个非常非常不健康的民主。
1: 嗯，就是说到这里，呃，刚刚才我们在讲的很多这个，像我们这样的呃知识分子，其实已经是呃上一辈的了，嗯、呃，但是呢，我们可以观察到，从去年十一月末开始的，在中国发生的这个“白纸运动”，它其实上街的都是这种嗯九五后，甚至是零零后啊、呃、这样的年轻人。然后你刚才也讲到了，就是呃。当时西方在八九之后对中国绥靖的一个原因，就是他们觉得，呃，只要帮助中国富强起来，就会有中产阶级，呃，然后中产阶级一定会站出来。结果我们发现这么多年，中产阶级没怎么站出来。结果这次站出来的都是这些，呃，小朋友。然后呢，呃，最近有很多人权，这些白纸运动之后被秋后算账的这些，呃，学生，最近呢也有一些人权人士在介入。然后呢，我就发生了，我，嗯，我。我个人的呃观感哈，就我就发现好像这几年中国在发生这种人权侵害的案件的时候，已经好像不像我们那时候，就是我们活跃的时代，比如说一零年啊，呃一一年这前后啊两三年的时间里，就是呃那么备受关注。然后我不知道这个是不是我们一个同温层的错觉。然后现在当我们像你跟我一样，我们跳出来了，我们才发现这个事情好像国际上并没有那么多人关心。我不知道这是不是我我的这个感觉是否。呃，是正确的，它是否属实的？然后你你你怎么看
0: ？嗯，我觉得可能有一些偏差，因为在我们在国内的时候。作为行动者，作为呼吁者，我们所看到的、所听到的、所关注的，都是那些支持我们的声音，无论是国内还是国际，我们的朋友啊，都是平时一起一起吃饭聊天的人呢、啊，都是这样的观点。所以呢，呃呃，用台湾、香港的话叫同温层，所以我们会觉得。我们得到的关注、得到的支持非常非常多，但实际上，如果站在一个更更客观的角度，我们得到的支持和关注其实没那么多。从整个全世界范围来看，那些跟中国打交道的人，无论是商人还是政客，他们想的主要的还是赚钱。从中国的这个市场上赚钱，以及想的其他的事情，那么对于中对公民社会的关注，对人权的关注，从呃和那些其他的东西比起来，是非常非常有限的。这是嗯，但是呢，嗯，但是你的观察也也对，也当然也是有道理的。就是在习近平上台之后，这种公民社会他的得到的关注和支持，从国内角度来讲，当然少得多了。因为因为习近平他对整个民间社会的打压，造成了一种寒蝉效应，所以抗争的风险明显的提高了，然后抗争的这种嗯。这种呃规模，也就是也没有办法，没有办法像像过去那样那种活跃程度是是和过去江泽民、胡锦涛时代是完全没法相比的。这是呃从呃从国内的角度，嗯、呃，从国际的角度也是啊、呃、也是一样。就在过去，嗯呃，虽然他说一些一些媒体啊，像人权组织啊等等，嗯，都在都在支持我们。这些这些抗争者，这些异议人士，呃，良心犯，但是呢，但是整个整个的这个啊、呃，西方世界，整个的国际社会，他并没有把这个放在最重要的位置、呃，而且呢，随着中国国力的增强，随着中共他越来越有这个自信，而叫三个自信啊，什么道路自信、理论自信什么的，那么他对他越来越不在乎西方的压力。所以呢，所以呢，他也很少的去拿一些重要的政治犯、良心犯去跟西方做做交易。那么，政治犯在呃受就是中国在受到压力的情况下，提前释放政治犯的情况也越来越少。嗯，其实如果从香港2019年的抗争来看，从新疆集中营维吾尔种族灭绝的事情来看，国际社会对。这些问题的关注，包括对对白纸革命啊等等的关注，还是非常非常多的，在某种程度上比过去的关注都更多。但是呢，中共因为他随着国力的强大，他的这种野心，想要和美国平起平坐的这种野心的这个显露，他越来越不在乎国际的压力。那么，无论你媒体怎么报道，无论你怎么声明、怎么呼吁，他都啊，就是呃，继续的倒行逆施。我们刚才谈到，就是西方西方国家跟中国的这个关系已经已经进入了一个深刻的转折。那么，那么这种呃这种转折可能。还需要第一，需要更强有力的措施；第二呢，需要更多的时间才能够看到它的效果。比如说，比如说最近对对中国科技的一些制裁，包括这个一些芯片等等，对这些技术方面的这个制裁，它会呃慢慢的起到起到作用。嗯，所以嗯，总结来说，白纸革命。是一个意义非常重大的事件。那么，过去我在很多场合，包括我写了一些论文来讨论中国的这个叫高科技集权主义，所谓的那些，呃，人脸识别、声纹识别、大数据。呃，社会信用系统这些这个上亿上亿级的这种监控镜头，那么这包括包括疫情期间，呃，趁机实行的这个健康码、行程码等等这些东西，都让中国进入了一个前所未有的高科技集权监控体系。那么在这种集权监控体系，我之前强调的是这种民间抗争的困难。啊，几乎在你行动之前就把你给，就把你们的计划、你们的一切一切行动都都都给掌握了，而且呢，会把一些潜在的行动者都给摁住、都给这个看住，所以就很难再有再有这种大规模的街头抗争了。但是呢，白纸革命让我们看到了很大的希望这些，这些这些啊，以年轻人为主的这些人突然就。走上街头，呃，进行进行抗争来，来来反对风控，反对清零政策，而且在一些地方喊出来“习近平下台，共产党下台”的口号，这些东西都是，嗯，应该说在这样严密的监控之下，在这种残酷的打压之下，仍然有这么多勇敢的人，呃，走上街头进行抗争，来呼吁自由。这是，嗯，这是共产党也没有。意料得到的
1: ，我们都没有意料到
0: ，说是<我><我>。对，所以，我们我们觉得就是，呃，这样一个这样一个违背人性的专制体制，它必然是不可能持久的，不可能永远永远永远下去的，嗯。我觉得，呃，中国必然会实现自由民主，只不过要以什么样的方式来实现，要花多长时间来实现，我们很难预测
1: 。不过你也一直在努力啊。<笑>对我
0: 们很多、嗯、对，就是，嗯，我们在在这个自由的国度，我们有、嗯、有责任去作为自己一点点的努力，嗯、更大的努力，更大的贡献，还在国内的这些。啊，勇敢抗争的人和那些，嗯，现在在在监狱里边没有办法发出声音的人
1: ，嗯嗯，好，哎，非常感谢你，藤茂先生以他自己的经验给我们介绍了，就是，呃。是否世界上是否真正存在一种和中共良好呃互动、呃和平共处的机制？在我们看来，的确是啊、呃、没有的。所以呢，藤彪先生今天跟我们的访谈，我觉得对我们的呃思考价值和参考价价值都非常大。我们非常感谢他。好，感谢藤彪先生。
0: 好，谢谢。嗯
1: ，好，感谢大家收看这一期的《乱世佳人》，我们下期再见，拜拜。